0: Prácticamente consolidado el recuento de votos de la primera vuelta de las elecciones en el Perú, que tuvo lugar el domingo, la ex congresista Keiko Fujimori se disputará la presidencia el 6 de junio con el profesor y líder sindical Pedro Castillo, que obtuvo el mayor respaldo ciudadano. Castillo se pronunció ayer.
1: Yo me siento eh, tranquilo, no, no, no voy a por, mi, por nuestra parte, no va a haber ninguna, ninguna agresión. Pero sí tengo que sentir, tengo que ver, veo en un escenario político en la segunda vuelta, de que esta es una competencia entre los ricos y los pobres, ¿no? Entre, entre la opulencia y el mendigo Lázaro. Y veo también una, una, una lucha entre el patrón y el peón. ¿no?
0: ¿Qué lectura darle al resultado electoral? ¿Logrará Keiko Fujimori el respaldo de los otros aspirantes, partidarios de la economía de libre mercado? Sobre el asunto hablamos en Washington con el presidente del diálogo interamericano, Michael Shifter, que conoce muy bien el Perú.
2: Sigue la tensión en Minneapolis después de la muerte del joven afroamericano Dante Wright por un disparo de la policía. Las autoridades dicen que fue una equivocación de la agente que apretó el gatillo. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió en una ciudad donde se lleva a cabo el juicio por la muerte de George Floyd? Se lo contamos en el episodio de hoy.
3: En Colombia hay un intenso debate sobre el proyecto de reforma tributaria que quiere presentar ante el Congreso el gobierno de Iván Duque. El expresidente César Gaviria dice que es absurdo algo así en semejante crisis económica. ¿Tiene razón? Para saberlo, se lo preguntamos al exministro de Hacienda y precandidato presidencial, Juan Carlos Echeverri. Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos
0: Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es miércoles, 14 de abril, y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En el Perú, Keiko Fujimori se ha consolidado como la candidata que competirá con Pedro Castillo el 6 de junio en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Ayer se había escrutado ya el 96,6% de los votos del domingo.
2: Según esos datos, Keiko Fujimori del Partido Fuerza Popular lograba el 13,3% de la votación, detrás de Castillo, de Perú Libre, que conseguía el 19% y se afianzaba como el gran vencedor de la jornada. Los analistas creen que es muy difícil que cambie la tendencia.
3: En el tercer lugar aparecía el ultraderechista Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, con el 11,68, seguido del economista Hernando de Soto, de Avanza País. En el listado había un total de 18 aspirantes a la presidencia. Pedro
0: Castillo, profesor y líder sindical izquierdista de 51 años, que quiere cambiar la Constitución y el modelo productivo, se hizo célebre al encabezar un paro del Magisterio en 2017 reclamaba más presupuesto para la educación y mejores salarios para los maestros.
2: Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad y otros delitos y que ha sido procesada ella misma por lavado de activos, seguía esperando ayer una respuesta de De Soto y López Aliaga, a quienes se dirigió el domingo. Creo que hay muchas coincidencias con los candidatos y partidos que vienen en el primer pelotón. Hago una invocación a ellos que han señalado que creen en un modelo de inversión privada. Aquellos que han señalado que no quieren que el Perú se convierta en Cuba o en Venezuela.
3: ¿Cómo entender que Pedro Castillo hubiera dado la sorpresa al ganar definitivamente la primera vuelta? Se lo preguntamos en Washington a Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, el centro de análisis más prestigioso en Estados Unidos sobre temas de la región.
4: Mire, El país de Perú está en una situación eh, desastrosa por la pandemia, la economía, eh, lo social, lo político está muy mal en todos los sentidos. Hay una desesperación generalizada. En esas condiciones no debería sorprenderse mucho que un candidato eh, que no es conocido, eh, por lo menos en Lima, el capital, eh, Pedro Castillo, puede llegar a ser eh, eh, primero eh, en la votación en, en, para, para presidente. Eh, cualquier cosa puede pasar en Perú y eh, paradójicamente y irónicamente eh, un escenario parecido eh, pasó cuando yo estaba viviendo justo en Perú en el año 90, hace 30 años, más de 30 años, cuando eh, ganó Alberto Fujimori, el padre de la, de otro, de la candidata eh, Keiko Fujimori, que es la otra candidata para la presidencia, salió segundo, eh, cuando nadie lo conocía, surgió de nada y también tenía un aspecto folclórico que, que Castillo ha copiado y también fue muy antipolítico, anti-establishment. Entonces hay cierto eh, aspecto erónico, eh, delicioso, si quiere llamarlo así, eh, que en 30 años eh, la situación muy precaria en Perú por inflación y por sendero luminoso hoy día eh, muy precaria eh, también por la pandemia, por la situación económica, social y la crisis política muy profunda. Eh, así que hay que aprender que en Perú, donde exist no existen instituciones fuertes, eh, en situaciones económicas, sociales eh, muy difíciles, cualquier escenario político es posible.
0: También le preguntamos a Michael Shifter si para la segunda vuelta Keiko Fujimori, que es partidaria de la economía de mercado y de la iniciativa privada recibirá automáticamente el respaldo de Hernando de Soto y de Rafael López Aliaga
4: Me parece un error pensar eh, que eh, Keiko Fujimori va a recibir eh, el apoyo necesariamente de Hernando eh, de Soto o el eh, señor Aliaga eh, que también comparten un compromiso con el líder mercado eh, yo creo que hay que ver otros factores y también tener en cuenta que Keiko Fujimori está enfrentando procesos judiciales por lavado de dinero y otros cargos y esto obviamente genera un alto nivel de desfavorabilidad y altos negativos, como decimos, como dicen los encuestadores. Entonces, eh, es un error pensar en esto que la, la derecha, si quiere llamarlo así, va a sumar fuerzas y la izquierda suma fuerzas. Yo creo que va a haber eh, muchos eh, como, eh, eh, candidatos en Cama que son muy extrañas, alianzas muy extrañas, y eh, por, el, por, el, por el tema religioso, por tema de muy conservador de, de, en términos sociales, eh, el señor Aliaga es de Opus eh, el señor Castillo es de evangélico, eh, puede haber cosas en común entre ellos. También son ambos son anti-establishment, aún, aún con posiciones eh, ideológicamente distintas. Entonces, yo creo que es lugar, eh, pensar que los votantes eh, que, eh, de Aliaga necesariamente pasarán a apoyar a Quejo Fujimori. Y yo creo que hay muchas rivalidades personales y, y, y diferencias. Entonces hay que, eh, hay que ver cómo, cómo van uh, los votantes, para dónde van. De repente muchos no van a votar porque esas opciones eh, no son muy atractivas para la mayor parte de, lo, de los peruanos. Eh, y, pero pienso que cualquiera puede ganar. Eh, yo no descarto un triunfo de Castillo y no descarto uno de... De Keiko Fujimori. Habría que ver cómo eh, cómo va la campaña, que seguramente va a ser muy intensa, muy sucia y que ya, ya arrancó para el 6 de, de junio.
3: En Estados Unidos no cesa el ambiente tenso en Minneapolis, la ciudad más importante de Minnesota, luego de que el domingo un disparo de la policía acabara con la vida del joven afroamericano Dante Wright.
0: Los disturbios han precipitado la declaratoria del estado de emergencia y el toque de queda, y también el despliegue de más fuerzas policiales. ¿Qué es exactamente lo que ha pasado, Dory?
2: Juan Carlos donte Wright murió el domingo 11 de abril. Todo ocurrió en torno a las 2 de la tarde en Brooklyn Center, una ciudad al noroeste de Minneapolis en el estado de Minnesota. Según ha explicado el departamento de policía, los agentes detuvieron al joven de 20 años en un control por una infracción de tráfico. Al verificar su identidad, vieron que tenía una orden judicial pendiente, trataron de arrestarlo, Wright se resistió, volvió a entrar en su vehículo y ahí la oficial de policía, Kim Potter, le disparó. Las autoridades han hecho públicas las imágenes de lo ocurrido grabadas por las cámaras de vídeo incorporadas en los uniformes de los agentes que participaron en la operación. Imágenes muy duras en las que se ve a Potter apuntar al joven con un arma mientras grita tres veces TASER en referencia a la pistola paralizante. Justo después dice... Mierda, le acabo de disparar mientras el auto se aleja.
4: Oh,
0: wow.
2: El joven chocó contra otro vehículo poco después y fue declarado muerto en el lugar. El jefe de la policía Tim Cannon dijo el lunes que la agente que disparó contra Wright tenía intención de usar su pistola taser, pero empleó por error su arma de fuego. Habló de descarga accidental.
5: As I watched the video and listened to the officer's commands, it is my belief that the officer had the intention to deploy their taser, but instead shot Mr. Wright with a single bullet. This me distress accidental
2: presentó ayer su dimisión así como la oficial Kim Potter, la madre del joven fallecido, Katie Wright, contó que habló con su hijo el domingo durante el operativo policial y le dijo que le habían detenido por llevar un ambientador colgado del espejo retrovisor, algo prohibido en Minnesota. Poco después, le comunicaron su muerte. La familia pide que se haga justicia. Neisha Wright, tía del joven, habló ayer ante los medios. Entre lágrimas de ira y dolor, dijo que asesinaron a su sobrino y pidió que se recuerde su nombre. Estos días se han convocado fuertes protestas en Minneapolis. Las autoridades decretaron el estado de emergencia y el toque de queda durante varias noches consecutivas. Desde Washington, el presidente Joe Biden pidió calma y una investigación en profundidad sobre lo ocurrido, y la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris dijo ayer que Dante Wright debería estar vivo.
1: I do want to address the killing of Dante Wright. He should be alive today. And to his family and loved ones, you must know that the president and I
2: también envió Harris un mensaje de condolencias y de apoyo a la familia de Wright en Minneapolis, una ciudad marcada por la violencia policial. Todo esto se produce cuando allí se celebra estos días el juicio por la muerte del afroamericano George Floyd hace casi un año, el 25 de mayo de 2020.
5: monarchmoney.com/podcast
3: En Colombia el debate político está al rojo vivo por cuanto el gobierno del presidente Iván Duque anunció que va a presentar ante el Congreso un proyecto de reforma tributaria. La idea es subir los impuestos y ampliar la base gravable. Esto es el número de personas que deben pagarlos.
2: La pandemia del coronavirus ha golpeado duramente a la economía colombiana. En el año 2020, el Producto Interno Bruto, el PIB, sufrió una caída del 6,8%. Es la contracción más grave del sistema económico de ese país desde que hay estadísticas hace más de un siglo.
0: El desempleo en Colombia, un país de 50 millones de habitantes, era del 15,9% en febrero. Un año antes estaba en el 12,2%. La crisis ha perjudicado a los informales. El cálculo es que en Colombia el 60% de los trabajadores se encuentran en la informalidad.
3: El martes de esta semana, el expresidente colombiano y exsecretario de la Organización de Estados Americanos, la OEA, César Gaviria, que también fue ministro de Hacienda, se fue lanza en ristre contra el proyecto de reforma tributaria.
1: Mi, mi principal preocupación es que este es el momento más inoportuno. Cada hayamos podido escoger para hacer una reforma tributaria. No hay un solo país en el mundo distinto de Colombia que esté haciendo una reforma tributaria. No, nadie, a nadie se le ocurre. La teoría económica ha cambiado demasiado porque en medio de la pandemia las grandes instituciones, las que ponen la opinión, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Reserva Federal, eh, eh, el, la, el, primer secretario, el secretario de Hacienda de Gran Bretaña, todos ellos. Aquí hay que cambiar de teoría económica. Esto es keynesianismo que otra vez. Estamos como cuando Rumble recibió la presidencia de Estados Unidos. Eh, eh, si no le aplicamos a esta economía muchísimos recursos, salgan de donde salgan, de emisión. Creo que el único país del mundo que no enfrentó el problema de la pandemia, con un solo centavo el Banco Central se llama Colombia.
2: ¿Tiene razón César Gaviria? Se lo preguntamos en Washington al exministro de Hacienda de Colombia y precandidato presidencial, Juan Carlos Echeverry.
6: Yo diría que, usando una expresión coloquial, ni tan tan ni muy muy. Es decir, es cierto que una reforma tributaria tiene grandes riesgos. Debe ser una reforma, si se hace, moderada, que no dé al traste con la recuperación económica que permita la generación de empleo, que promueva de todos modos que las empresas tengan con qué invertir. Pero no estoy de acuerdo, con todo respeto, con el expresidente Gaviria, que no se debe hacer una tributaria. No estoy de acuerdo tampoco que Colombia es el único país que la está contemplando. Estados Unidos está contemplando una reforma tributaria para subir la tasa de tributación de las empresas del 21 al 28%. Colombia está contemplando una reforma tributaria que cumpla dos objetivos. Por un lado el objetivo de darle recursos para compensar eh, el déficit fiscal y el aumento en deuda que se generó a raíz de la pandemia en 2020, el 2020 y este año 2021. Ahora, el gobierno se está sobreactuando en el sentido de que además está pidiendo recursos muy cuantiosos por más de 1% del PIB para nuevos programas permanentes, como un ingreso básico permanente, etc. Me parece que la reforma se debe circunscribir a cerrar el hueco y generar estabilidad y equilibrio fiscal de mediano plazo, eh, pero no generar recursos para gasto adicional, justamente porque primero hay que solucionar una crisis y después tratar de salir de, 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 de problemas más permanentes. Entonces, no estoy de acuerdo con el presidente Gaviria, sí se necesita una tributaria, pero se necesita una tributaria mucho más moderada la que presentó el gobierno, del orden de 1, 1.2% del PIB, que no descarrile la reactivación, la rampa de reactivación, pero permita empezar a equilibrar las finanzas públicas.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
3: En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, y el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, han recomendado suspender temporalmente el uso de la vacuna de Johnson Johnson contra el coronavirus después de seis casos de trombos en mujeres de entre 18 y 48 años. Una de ellas murió. Más de 7 millones de dosis de esta vacuna, que funciona con una sola, han sido administradas en ese país. Johnson Johnson dijo que retrasará proactivamente el lanzamiento de su vacuna en Europa.
2: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciará hoy el retiro de las tropas de su país en Afganistán a más tardar el 11 de septiembre. La fecha tiene un significado especial. Ese día se cumplen 20 años de los atentados contra las Torres Gemelas en Nueva York. Como consecuencia de ese ataque, el entonces presidente estadounidense George W. Bush inició la guerra contra los talibanes y Al Qaeda en territorio afgano. Desde entonces han muerto 100.000 civiles y 2.000 militares de Estados Unidos.
0: Ayer se celebró en todo el mundo el Día del Beso. La fecha, 13 de abril, se escogió porque ese día de 2011 una pareja se dio el beso más largo registrado hasta entonces. 46 horas, 24 minutos, 9 segundos. Uno de los mejores poemas sobre el besar es el de la gran poetisa chilena, premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral. Se titula Besos, y su primera estrofa dice lo siguiente. Hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada. Hay besos que se dan con la memoria.
3: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo Cecilia Favela. Cuídense mucho.